0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Diana Cantú Psicoterapeuta y esto es Cantú Psicoterapia Radio. Este podcast trata sobre temas relacionados principalmente con psicología y salud mental y también pueden seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram en el perfil que lleva por nombre Cantú Psicoterapia Online. Los episodios se estrenan aproximadamente cada tres semanas, un mes y tratan sobre temas individuales que pueden ser solamente un episodio o una serie de varios. No olviden suscribirse al podcast en la plataforma que lo reciban y descargarlo para que puedan seguir escuchándolo en los ratos que no dispongan de red Wi-Fi. Bueno, pues este, bienvenidos al episodio del día de hoy eh, que se titula Para entender la importancia del feminismo, primero hay que conocerlo. Y bueno, pues el día de hoy este, quiero dedicar este episodio principalmente por ser este, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, pues este, va a ser principalmente relacionado con el tema de, de explorar más a detalle el feminismo y todo lo que implica. Y les voy a este, compartir una entrevista muy interesante de... este. Que, que, bueno, estuve buscando e investigando y revisando diferente información en internet. Y pues fue así como que lo que más me, me agradó para abarcar así todo este tema y que se logre una mayor comprensión del mismo. Es una entrevista realizada a una mujer llamada Victoria Ferrer, que es catedrática de la Universidad de Psicología Social de Género y miembro del Grupo de Investigación Competitivo de Estudios de Género. Y es coordinadora y profesora de la Maestría Universitaria en Políticas de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género de la este, Universidad de las Islas Baleares, que esto es todo eso en España, así como también es coordinada e investigadora en proyectos de investigación financiados en ámbito nacional y autonómico sobre la violencia contra las mujeres, sobre salud y género. Y bueno, pues esto es porque a mí este, me, me agrada mucho así como que encontrar este, los estudios y las opiniones de gente que está altamente especializada en un tema, porque no es lo mismo y a veces o sea como que tenemos así esta concepción errónea de que eh, pues una persona simplemente por ser maestra, por ser psicóloga o psicólogo, por ser este, sociólogo, pues tiene así como que el rango más elevado para opinar ciertos temas, y en realidad no es así. O sea, por ejemplo, en mi profesión en psicología... Yo creo que tiene mucho más peso la opinión este por dar un ejemplo de que si una persona que es especialista en la psicología de adultos mayores tiene sobre el Alzheimer a un psicólogo que es especialista en niños, o sea, <risa> como que nunca va a ser lo mismo, ¿no? Porque este, este, es muy diferente opinar y dar datos este, sustentables sobre un tema sobre el que la persona ha tenido una capacitación y ha hecho cursos y y pues hasta especialización o hasta dar clases sobre ese tema, etcétera. Entonces creo que es muy importante este, darle más peso a al, al, lo que tienen que decir las personas que realmente han estudiado a fondo ciertos temas. Y bueno, en este caso hoy es este, el tema de, del feminismo. Y bueno, pues primero quería nada más mencionar lo de la historia del Día Internacional de la Mujer para... Aunque ya es como que más o menos conocido, pero pues nunca está de más. De que por qué se conmemora este día y cuál es la diferencia entre conmemorar y decir este, felicidades. <risa> este, bueno, el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer en la mayoría de los países... Y fue declarado oficialmente por la ONU en 1975, y bueno, pues es para reivindicar a todas las mujeres y la igualdad completa de derechos. La idea de un Día Internacional de la Mujer surgió a finales del siglo XIX, pero fueron distintos sucesos en el siglo XX los que han derivado de la conmemoración que conocemos hoy. Uno de ellos, eh, tal vez el más simbólico, pero no el único, se produjo el 25 de marzo de 1911, cuando unas 149 personas, la mayoría mujeres, murieron en el incendio de la fábrica Triangle Shearwaste de Nueva York. Y bueno, pues este suceso reveló las penosas condiciones en las que trabajaban las mujeres, muchas de ellas inmigrantes y de Extrema pobreza. El suceso no fue único, hubo otro incendio en circunstancias similares tres años antes, pero suscitó grandes movilizaciones y marcó en el calendario un día que ya se había empezado a conmemorar dos años antes, también en la ciudad de Nueva York, donde las mujeres socialistas, tras una declaración del partido en Estados Unidos, conmemoraban por primera vez el Día Nacional de la Mujer. Era el 28 de febrero de 1909 y más de 15.000 mujeres salieron a la calle para reivindicar mejores salarios, reducción de la jornada laboral y el derecho al voto. Si nos ponemos a reflexionar, 1909 fue eh, poco más de 110 años atrás, cuando las mujeres todavía estaban protestando por el Igualdad de salarios y este derecho al voto. Y hoy en día todavía se sigue protestando por igualdad de salarios más de 100 años después. Bueno, pues nada más para un dato ahí para que este, reflexionar sobre eso. Y bueno, pues es a lo que vamos con el tema de hoy de la cuestión del feminismo. Pero antes quiero explicar unos, bueno, compartir los significados de unos conceptos que creo que son clave cuando se tratan estos temas en cuestión de inclusión, discriminación y todo esto. Y bueno, pues estos conceptos son los de opresión, privilegio y marginalización. Y bueno, pues este, la presión consiste de barreras que se presentan como resultado de fuerzas culturales y sociopolíticas que sirven para prevenir que algunas poblaciones... Eh, este, tengan estos este, pues, derechos basados en, ca en características de grupo y este, para prevenir de eh, tener acceso a recursos y oportunidades que sí están disponibles para otros. Y bueno, pues estas barreras pueden incluir acceso restringido a tales recursos y oportunidades como una educación pública de mayor o empleos bien pagados la opresión es expresada de manera sistemática y reforzada por una ideología cultural con la amenaza de violencia la opresión no es algo que las personas este, puedan salir de ello eh, esforzándose más y trabajando o evitando este, uh, o haciendo ciertos cambios en su conducta eh, pues se debe de poner atención a este, promover la igualdad en las relaciones y este, pues hacer así como que un, un, promover un compañerismo entre la gente donde este, pues se reconozca la igualdad o sea, en, las, en las personas. La presión resulta en privilegiar ciertos grupos y marginalizar. Otros. Eh, los privilegios es eh, un proceso en el que las oportunidades son ofrecidas, eh, bueno, o sea, son así como que alteradas de manera que se dé la ventaja a los miembros de ciertos grupos. El privilegio funciona proporcionando este, a ciertos grupos de individuos con un trato preferencial en la forma de. Oportunidades especiales y ventajas, mientras que se este bueno se deja uh, que esto hace que se deje atrás esta preferencia por otros individuos. Una, un aspecto clave este, acerca del privilegio es que no necesariamente es visible para aquellos que lo reciben. Esta invisibilidad del privilegio es un componente clave que hace que continúe. O más simplemente cuando aquellos que reciben un privilegio no lo reconocen, pues este, son incapaces de este, tomar acciones para cambiarlo. Una vez que un individuo se hace consciente de su privilegio, él o ella puede escoger el utilizar esos beneficios del privilegio para abogar por este, aquellas poblaciones marginalizadas. Y bueno, pues hablando de marginalización, este es otro concepto importante. En el contexto de la presión, el privilegio, la humildad cultural y la justicia social, la marginalización es el poner este, de lado y excluir a ciertos grupos eh, de una participación plena en la sociedad y en las cuestiones sociales, económicas, culturales y políticas eh, de, la, de estas estructuras. Como resultado de esta exclusión, estos grupos marginalizados generalmente no reciben el mismo acceso a los recursos sociales, tales como educación de mayor calidad, mejor atención médica, este, facilidades para obtener vivienda, o este igual acceso para poder votar que aquellos grupos que no son marginalizados la marginalización de grupos oprimidos los previene de tener una voz que los ayude este, y ayuda a mantener este status quo en el que este, pues, no se reconocen lo, estos desequilibrios en el poder que resultan de la presión, los privilegios y la marginalización. Y, este, y pues que eh, hay que trabajar para corregir estos desequilibrios dentro del de contexto social, de, dentro de las profesiones y pues a cada quien lo que pueda hacer para abogar por estos grupos. Y bueno, pues en la cuestión de las mujeres, pues esto es algo que ha sido muy difícil de ver a través de los años. Precisamente por eso que menciona aquí de la cuestión del de que los privilegios para las personas que son privilegiadas generalmente esto es algo invisible y esto este, se observa luego a veces mucho de que algunas mujeres que sí han tenido este, como más este, acceso a la educación debido a su estatus eh, económico-social y, este, por ejemplo, han tenido la posibilidad de elegir lo que quieren estudiar, o si quieren estudiar, o no, etcétera, si se quieren casar, si quieren tener hijos, no ven, debido a su estatus social, que hay otras mujeres que no tuvieron esta oportunidad, y que realmente están en contextos sociales donde todavía la opresión es mucho más presente, y que no se les dio opción de que si querían estudiar, o que querían estudiar, o que si se querían casar, etcétera, por esta opresión este, en base al género. Donde este, muchas mujeres pues son este, pues totalmente así, como que desconocen este, a veces las condiciones en las que pueden vivir otras mujeres. O también se da el caso de que ellas también viven esta discriminación, pero lo ven como parte del status quo y que piensan que así es la vida y así es la sociedad y así son los hombres y todo esto, y que es perfectamente normal y que no hay ningún problema con eso, cuando en realidad no ven que... Este, se hace esta diferencia y que las mujeres tenemos este menos este acceso a muchos este recursos que los hombres que sí tienen ¿no? o que tienen así ciertas ventajas. Este, por ejemplo, aquí un breve paréntesis de una nota personal que algo este me, que de algo que me pasó a mí y que una vez compartí en redes sociales hace mucho tiempo, precisamente del Día de la Mujer. Fue que, por ejemplo, este, cuando yo empecé a estudiar este, la carrera de psicología, poco a poco como que ciertas banderas rojas, ciertas señales, me empezaron a enviar, este, a dar el mensaje de que, pues, que algo mm, está barrado en mí, en esta cuestión de, de, la, de las igualdades de género. ¿no? Y todo esto fue porque teníamos que hacer test psicológicos. Uno de los tests, si alguna gente lo conoce, si no se los explico brevemente, es acerca de dibujar una figura humana y en base a lo que dibujes y cómo lo dibujes y, y las características reflejan mucho de, de tu personalidad. Bueno, teniendo la interpretación adecuada, ¿no? Y en mi caso, este, yo dibujaba un hombre y me hacían ver que esto no era normal, que este, lo normal hubiera sido que, o lo hospedado, más bien, era que yo hubiera dibujado una mujer por la cuestión de identificarme con mi género y todo esto. En el momento yo pensé así como que cómo, o sea, tengo confusión de género, <risa> qué es lo que pasa conmigo, ¿no? Este, porque porque dibujo un hombre, pero yo pensaba, pues es que si me dicen un humano, o sea, una figura humana, un humano, pues lo primero que se me viene en la cabeza es un hombre, porque yo en en el momento, digo, en aquellos años, yo pensaba, pues pues es que claro que los hombres son más importantes que las mujeres, o sea... O sea, como que cómo se cuestiona eso, o sea... Este, si en la historia, o sea, todo, siempre los protagonistas son hombres, en las películas son hombres, este... La mayoría de las profesiones así como que más importantes, o sea, en cuestión de presidentes... La mayoría de los policías, no sé, o sea... En las películas los abogados, no sé, el edue, o sea, son hombres, entonces... ¿Cómo no voy a pensar en un hombre si me dicen humano, o sea, humana? Y con el paso de los años yo ya entendí eso, o sea, que yo... No es que... No es así, o sea... Las mujeres y los hombres somos igualmente importantes. Y si me dicen humano, o sea, es perfectamente... Eh, sería perfectamente esperado que yo pensara en una mujer porque yo soy una mujer. Pero me hizo ver el peso de la cuestión social de cómo... Este, se educa a las niñas de que los hombres tienen una, más voz y, digo, una mayor voz y, y cómo eso pues, ha ido tratando de cambiarse. ¿no? Al grado que ya yo por fin veo atrás y ya veo, ah, esto todo es lo que estaba pasando conmigo, ¿no? era que yo quisiera ser un hombre, era que este, pues, yo pensaba que los hombres eran más importantes y que las mujeres seamos menos. <risa> y bueno, pues precisamente de eso se trata el feminismo. Mucha gente lo malinterpreta porque piensa que el feminismo es como lo mismo que machismo, pero en cuestión de las mujeres y de querer decir que las mujeres son más importantes que los hombres o que los hombres este, son menos o que son malos o que son el enemigo. Y, y mucha gente se queja de eso, de que es que el feminismo pone a los hombres contra las mujeres y, y no va por ahí, etcétera. Pero no, o sea, es precisamente por esto que se hace esta gran este, que se ve esta gran falta de este, explicar más sobre lo que trata el feminismo y el feminismo es de resaltar la importancia de que los hombres y las mujeres tenemos igual importancia o sea, tenemos derecho a las mismas oportunidades y los mismos, este, bueno, valga la redundancia los mismos derechos y que no es que uno sea mejor que el otro ni que uno sea más importante que el otro y que esto también, este, al este, viéndolo de una manera más profunda, también favorece a los hombres. ¿Por qué? Porque este, en ellos a veces recae el peso de muchos eh, estigmas y prejuicios de cosas que se les hacen ver o sentir de acuerdo a su género y que no es tampoco justo en el sentido de... De inculcarles a los niños de que no deben de llorar, de que porque si no este, son este, eh, menos hombres y esto. Y, y a veces se sigue insistiendo mucho en esta idea de ay, es que es muy hombre, o ay, es que es muy, mucha mujer, o así, y es así como que, ¿qué significa eso? O sea, no somos todos humanos a final de cuentas y, y no es que sea mejor... ...ser hombre... ...o que sea mejor ser mujer... ...sino que cada uno tiene ciertas características... Este, ...diferentes... ...por el hecho de que las mujeres... podemos tener hijos y demás... ...pero... ...pues eso no implica que una cosa sea mejor que la otra... ...¿no? Bueno, entonces... Este, ...comenzando con... ...este... ...ya para no seguirme yendo así por las ramas... ...este... ...con esta entrevista que les quiero platicar... ...para ir... ...paso a paso de... Este, ...explorando estas ideas porque creo que está muy bien organizada, pues este, se los voy a ir compartiendo. Y bueno, pues comenzando por la idea principal este, en cuanto a qué es el feminismo. Bueno, el feminismo es un movimiento social que ha realizado a lo largo de los siglos un importante esfuerzo por lograr que las mujeres seamos ciudadanas de pleno derecho y tengamos acceso a los derechos civiles, al voto, a la propiedad, a la salud, a la educación, a una, libre, a una vida libre de violencia. Es por tanto un movimiento esencial y radicalmente democrático. Y el feminismo es también una teoría social y política para explicar la realidad y cómo se estructuran las relaciones entre los hombres y las mujeres. Como movimiento social puede proponer diferentes estrategias para lograr estos, fines, estos finales, y el feminismo como teoría social y política puede manejar diferentes tipos y niveles de análisis y explicaciones. Por eso, hoy en día, preferimos hablar de feminismos en plural que de feminismo en singular. ¿Qué se ha hecho mal o qué no se ha hecho para que haya tanto desconocimiento de su significado? El rechazo al feminismo, al término feminista, pero también a los logros, que el movimiento feminista pretende alcanzar o a las explicaciones que se proponen desde el feminismo no tiene nada que ver con que se haya hecho algo mal. En todo caso, las razones para ese rechazo hay que buscarlas en las resistencias a cambiar las cosas, en las resistencias de algunas personas, sobre todo de algunos hombres, que se aferran a privilegios no legítimos de los que disfrutan, como salarios más altos o puestos de poder, y que perderán si se produce una distribución más equitativa en un contexto donde las mujeres tengamos derechos y también a las resistencias de determinados eh, esta, estamentos o instituciones a que las cosas cambien. Y bueno, pues aquí quiero hacer un comentario de que todavía hay gente que dice, es que no... Los salarios son igual, pero <risa> estadísticamente está comprobado que no es así. O sea, estadísticamente se sigue viendo que hay una brecha salarial, incluso en Estados Unidos, no solamente en México. Y hasta hace algunos años yo lo viví, o sea, puedo hablar de experiencia propia, y no sé si en muchas partes todavía se sigue haciendo. En las entrevistas de trabajo a las mujeres nos preguntaba, y era... Totalmente aceptado y bien visto, se nos preguntaba si pensábamos casarnos pronto y si pensábamos tener hijos pronto, si estábamos embarazadas y, o si teníamos hijos y cuántos años tenían y todo esto era como que... ¿y eso que tiene que ver con mi capacidad para trabajar? Porque este, las mujeres hemos sufrido mucha discriminación por el hecho de poder embarazarnos y que vamos a tener que pedir permiso de maternidad. Pero es así como que, bueno, y, y si nadie tuviera hijos, ya nunca más, para poder trabajar a gusto, o sea, ¿qué pasaría? <ríe> es como que totalmente este, irrelevante si se piensa hoy en día. O sea, que se les pregunta a las mujeres en entrevistas de trabajo si se van a casar y si van a tener hijos. Este, pero bueno, eh, entonces, pues partiendo desde ahí, ¿no? Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué hace falta para que las nuevas generaciones entiendan la importancia del feminismo? Eh, las nuevas generaciones ya entienden la importancia del feminismo. De hecho, en las graves situaciones que estamos viviendo, en la post en la reacción, este, por ejemplo, de cuando llegó Trump a la presidencia, la primera respuesta ha sido de las mujeres y el movimiento feminista y no solamente las mujeres mayores también las jóvenes y muy jóvenes pero en cualquier caso si queda alguna duda o para aquellas personas que aún no entiendan esa, este, esta importancia podemos responder con una sola palabra educación para entender la importancia del feminismo hace falta conocerlo conocer la historia y los logros del movimiento feminista saber que todos esos logros se han alcanzado con métodos pacíficos y sobre todo conocer lo que se pretende desde el feminismo, tanto desde el movimiento feminista como desde la teoría feminista, que no es otra cosa que alcanzar una sociedad profundamente democrática donde todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades y todas ellas sean respetadas y valoradas por lo que son y por lo que aportan como hombres y mujeres. ¿Por qué muchas mujeres ahora se niegan a identificarse con esa palabra? con feminismo. Esa dificultad para identificarse con el feminismo surge sobre todo del desconocimiento. El hecho de que muchas mujeres de todas las edades y de todas las profesiones, actrices, cantantes, escritoras, políticas, profesoras, hayan comenzado a decir de modo claro y directo «yo soy feminista» ha hecho mucho para cambiar esa situación y son ya muchas las mujeres que no tienen ningún problema en reconocerse como feministas. Por tanto, yo diría que, aunque puedan quedar algunas que las hay, cada vez son más las mujeres que se identifican y reconocen como feministas y menos las que niegan esa identificación. Esa es al menos eh, la experiencia de esta persona de la entrevista en este, pues, su vida, en los movimientos sociales y con sus alumnos. ¿Cómo conseguimos que el feminismo se vea no como algo enfocado en mujeres, sino como... Co sino una forma de pensamiento y vida de hombres y mujeres. Y la respuesta es con educación y formación. Explicar, explicar qué es el feminismo y qué pretende. Y bueno, pues aquí esto de este, lo que les comentaba, esto es, esto es ya de mi, de mi cosecha, de tratar de profundizar en esta idea de que el feminismo es esto de resaltar la igualdad de hombres y mujeres... en cuestión de derechos, oportunidades y obligaciones. Y que esto también favorece a los hombres por... todos los prejuicios de género a los que ellos también son sometidos. Hace de, in, Incluso has, hasta hace unos días vi una nota de un actor... Este, que ahorita está más o menos de moda... en la serie está de The Last of Us... Este, el personaje de Joel es, este, Pedro Pascal, donde, este, un reportero, estaba en un evento de algo, pero no recuerdo qué, este, un reportero se le acerca y, este, pues así, habla con él y todo, y le pide que lean voz alta unos tweets acerca de él, donde, este, pues, eh, las personas, digo, no, me imagino que no solo mujeres, tal vez también hombres, pues le hacían así como comentarios, este, ...sexuales, así, explícitos, ¿no? De, este, así como, pues, diciendo cosas así de, de, este, sexuales. Y él, o sea, le echó un vistazo y se sonrió un poco... ...y luego simplemente le dijo al reportero no. Y, este, empezaron a, a abogar por esto de que, bueno... ...pues de que sería una doble modal el decir, bueno se hace todo un escándalo si un reportero se acerca y le pide esto a una mujer que le así comentarios libidinosos y, y sexuales y demás acerca de ella y que en un hombre, o sea, está bien y que no pasa nada y que hasta pudiera ser visto como gracioso, ¿no? Cuando realmente a los hombres, pues, les puede generar bastante incomodidad. Claro que ya es decisión de cada persona, o sea, si un hombre o una mujer le causa gracia y dice, ay, sí, o hasta se siente halagado, no sé, pues es su decisión, pero si un, una persona dice no, se debe de respetar, sea hombre, sea mujer. Y el hecho de resaltar este derecho de los hombres también de poner este límite en las cuestiones sexuales es gracias al feminismo, no gracias al machismo. Y es ahí donde se ve cómo este movimiento ayuda también a los hombres a quitar todas esas barreras y prejuicios y ideas este, preconcebidas de, ah, los hombres tienen que aguantar todo y tienen que aguantar que, este, que les eh, digan cosas obscenas y, y ellos no pueden llorar y si lloran este, son homosexuales. Y luego pues también ahí se transgrede los derechos de los homosexuales y usando homosexual como insulto y etcétera ¿no? Bueno, este, continuando, eh, ¿por qué es tan necesario el feminismo en la psicología social? La psicología social trata de comprender y explicar las conductas, pensamientos y sentimientos de las personas en situaciones sociales, cómo son influidas por otras personas, influyen en otros, qué ocurre cuando estamos en un grupo y cuando nos relacionamos con otros grupos. La psicología de género feminista es un grupo de conocimientos acerca de las mujeres, los roles y los estereotipos de género y el mantenimiento de esquemas de dominación masculina y subordinación femenina en nuestras sociedades, que recoge, participa y recibe contribuciones de todos y cada uno de los ámbitos y áreas de conocimiento que conforman la psicología. de Entre todos ellos, los procedentes de la psicología social constituyen una parte básica y fundamental. De la confluencia entre psicología social y psicología de género o feminista, sur surge la psicología social feminista, que desde una posición crítica trata de dar respuestas a los problemas sociales y muy especialmente aquellos que tienen que ver con la igualdad y la desigualdad. Por tanto, el feminismo en psicología social contribuye a analizar, explicar y comprender la realidad desde una posición crítica y a dar respuesta a los problemas sociales desde esa posición. La, eh, la siguiente pregunta es, eh, ¿la opinión pública y la prensa son el antónimo de feminismo y psicología social? No, precisamente. Lo que sí es cierto es que en algunas ocasiones, algunas noticias o algunos medios presentan una realidad simplificada o con un cierto toque sensacionalista que se centra en los mitos o creencias falsas sobre lo que es el feminismo. Pero afortunadamente, esto no siempre es así. Y cada vez hay más periodistas y medios interesados en ofrecer información clara, contrastada. Y verdad sobre los problemas sociales y sobre lo que el movimiento feminista y la teoría feminista aportan a la comprensión de estos problemas. El mejor ejemplo de ello nos lo ofrece el modo como se aborda el grave problema social que es la violencia contra las mujeres. Las teorías feministas que tienen de diferente con, otros, con respecto a otras. Pues el elemento diferenciador clave es que adoptan una posición crítica frente al sistema social patriarcal impedante y frente al orden social que emana de ese sistema social. Y desde esa posición crítica tratan de dar respuestas alternativas, emancipatorias y que empoderan a los problemas sociales y muy especialmente a aquellos que tienen que ver con la igualdad y la desigualdad. ¿Y bueno, y estas teorías están presentes en la vida académica? Por supuesto, con mayor o menor fuerza según los momentos o las disciplinas, pero la traslación del feminismo a la vida académica en lo que se conoce como los estudios de las mujeres feministas o de género, y los cuales la psicología de género feminista es un ejemplo, tiene ya una larga historia. ¿Hasta qué punto los conocimientos psicológicos y académicos han contribuido a la opresión o la liberación de las mujeres? La psicología tradicional, como el resto de las disciplinas tradicionales, ha tenido su parte de responsabilidad en la justificación del sistema social existente, y en ese sentido ha tenido también su parte de responsabilidad en el mantenimiento del status quo y de la opresión. Esto ha ocurrido en relación con las mujeres, pero no exclusivamente. Recuérdese, por ejemplo, cuando desde la psicología diferencial se ofrecían, supuestamente, argumentos que justificaban la inferioridad y el trato desigual a personas de distintas razas. Pues algo similar ha ocurrido en la justificación supuestamente científica de la inf inferioridad femenina y de la desigualdad entre mujeres y hombres. Y la siguiente pregunta que se le hacía da, ¿crees que estos discursos feministas nos han llevado a una mejor psicología y más justa socialmente? Efectivamente, al igual que el feminismo como movimiento social ha trabajado y trabaja para lograr una sociedad más justa e igualitaria, el feminismo académico y las teorías feministas nos llevan hacia una psicología mejor y socialmente más justa. ¿El conocimiento psicológico y feminista es una de las herramientas para superar los sesgos de género? Definitivamente sí. Uno de los primeros pasos en los estudios de las mujeres feministas y de género en la psicología y en cualquier disciplina científica es precisamente desenmascarar los sesgos de género. <coughs> ¿Y qué otras herramientas hay? Si hablamos de las herramientas de las que disponemos para superar los sesgos de género, el conocimiento psicológico y feminista nos ofrece explicaciones alternativas, nos ofrece la posibilidad de elaborar marcos explicativos alternativos y críticos desde los que analizar la realidad. Además de ellos, otras herramientas tienen que ver con los diseños de investigación, los instrumentos para la recogida de datos, con los procedimientos para analizar dichos datos, con las estrategias para la intervención. Todas esas herramientas de las que disponemos los científicos y científicas sociales son susceptibles de incorporar la perspectiva feminista y contribuir a superar los sesgos de género que se ha cometido y que en alguna ocasión se pueden seguir cometiendo para explicar la realidad social. Eh, ¿Cree que llegaremos a una construcción social igualitaria? En general, soy una persona bastante optimista, Pienso que hemos logrado muchos avances en esta dirección, especialmente, aunque no únicamente, en los países occidentales. Igualmente, muchos de los importantes organismos internacionales están comprometidos con la cuestión de la igualdad entre mujeres y hombres, y con la eliminación de entre las discriminaciones, y todo eso constituye también motivo para ser optimistas. Sin embargo, si algo hemos aprendido en estos últimos tiempos, especialmente a raíz de la crisis estafa que hemos vivido y cuyas consecuencias aún no están del todo calibradas, es que no podemos confiarnos. Algunos avances que pensábamos que no tenían mucha marcha atrás se han puesto en peligro. Otros que padecían ya irrenunciables se han perdido. Esto ha ocurrido en relación con derechos sociales y laborales y lógicamente también con avances específicos en materia de igualdad de oportunidades y que afectan especialmente la posición de las mujeres. A esta situación hay que sumar las resistencias del patriarcado que, a las que nos hemos referido antes. El patriarcado muta, cambia, se modifica, busca alternativas, pasando en sociedades como la nuestra de lo que se ha da, dado en llamar el patriarcado de coerción que nos prohíbe y nos manda al patriarcado de consentimiento, que nos seduce y nos encandila, pero siempre con el mismo objetivo, mantener el status quo, no modificar una estructura social fundamentada en mantener a las mujeres en una situación de subordinación y desempeñando los roles que tradicionalmente se le han atribuido, de cuidadora, madre, esposa. Así que, volviendo a la pregunta, aunque hay avances, estamos en un momento donde resulta todavía difícil visualizar una sociedad plenamente igualitaria. <coughs> y bueno, pues, eh, ya para finalizar. Recapacitando sobre esta idea de lo del patriarcado, este, y que pues, como les comentaba, hay mucha gente, hombres y mujeres, que, que no lo aceptan, no lo ven. Mm, quería ver, este, mencionarles así como una metáfora en este sentido. Bueno, primero, que es como la cuestión de un pez en el agua que no sabe que en lo que está es agua. <risa> y que solamente hasta que da un salto y ve hacia abajo, dice, ah, esto era agua. Es precisamente lo que sucede con la cuestión del patriarcado, que quienes están muy inmersos en él, pues piensan que eso es, así es la vida y, y que no pasa nada diferente y, y que quienes luchan por una este, realidad más igualitaria están mal, porque no hay nada que corregir cuando sigue habiendo bastante que corregir. Porque pues este, esta cuestión del patriarcado pues es una idea milenaria y una vez leí, o sea, en cuestión de esto de... de eh, como que materias de antropología y soci sociología que surge a partir de que los hombres, pues no sé exactamente en qué momento, ¿verdad? Allá cuando todavía, cuando apenas éramos homo sapiens, no sé. <risa> este, surge en el momento que los hombres se dan cuenta de que ellos tienen una participación en la reproducción, o sea, en, en procrear. Antes se pensaba eh, que las mujeres tenían hijos por sí solas, que era algo totalmente, o sea, de la mujer. Incluso fue precisamente en esa época donde las divinidades, o sea, las diosas eran mujeres porque era como que, wow, o sea, ellas pueden crear otro ser humano y nosotros no. Y era esta cuestión de este, la mujer como... Como creadora de vida y como un estatus más alto, o sea, ya saben. Pero en el momento que, no sé, de alguna manera pasó, ¿verdad? Que, que los hombres descubren la participación en el, en el engendrar un hijo y que no podían estar seguros si ellos eran los padres. Digo, porque las pruebas de ADN pues no tienen mucho tiempo, ¿verdad? Este, es donde empiezan a buscar el someter a las mujeres, o sea, en cuestión de, pues, hasta la fecha de bastantes limitaciones sexuales. O sea, digo, tan solo lo vemos en los países de Medio Oriente, que es donde está así como mucho más marcado, pero aunque pasan todas partes. Que se decide con quién se casan, que directamente de, de estar bajo la tutela del padre pasan a la tutela del esposo y siempre así bien controladas y, y no pueden salir a tales horas y no se pueden vestir no sé cómo y... y una cosa y otra y otra. Y es precisamente por esta cuestión de que, pues es que si se les deja libres si y luego se embadazan y luego dicen que uno es el padre, pues, ¿cómo sabemos si, si yo soy el padre? O sea, pero ahora sí se puede y ya no estamos en esos tiempos, si ¿sí me explico. O sea, entonces sí se puede saber quién es y todo. Y aparte, los derechos de la mujer, pues, sobrepasan a a los derechos del hombre la cuestión de la maternidad porque pues los hombres no llevan al hijo nueve meses ¿verdad? pero bueno ya ese sería otro tema mucho más extenso pero bueno como les digo surge de aquí y por la cuestión del patriarcado y por eso es algo que es tan difícil de este liberar porque ha sido reforzado por milenios o sea y desde la no solamente la cuestión política social cultural sino religiosa también o sea Tan solo no hay mujeres sacerdotes, este... A mí me tocó una vez en un sermón... Bueno, yo soy católica, aunque no, no muy practicante, precisamente por muchas cuestiones este, relacionadas con esto este, y otros temas. Una vez en un sermón me tocó escuchar a un padre que, este... Había escuchado la confesión de un hombre que decía que había empezado a tener malos pensamientos por una mujer que iba a misa en una falda muy corta. Y entonces el padre, el sacerdote, empezó a condenar a la mujer y no a este hombre. En decir, es que por eso las mujeres no deben de propiciar y deben de ser recatadas y toda esta cuestión y que el hombre pues pobrecito o sea no puede controlar sus pensamientos ¿no? y pues entonces y eso les estoy hablando que pues fue hace menos de 20 años que lo escuché entonces es algo que ha sido muy vigente ¿no? y de cómo o sea, se refuerzan todas estas ideas de hasta dónde las mujeres no ponemos el límite Pedimos ciertas cosas, este, bueno, o sea, pedimos porque nos pasen ciertas cosas sin decirlo verbalmente y, y es así como que pobres hombres no se pueden controlar. este, Y pues es algo que hay que ir cambiando por el bien de la sociedad y por el bien de, de nuestros hijos e hijas. Porque volvemos a lo mismo, al seguir reforzando todas estas ideas, no solamente se pone en riesgo a las mujeres, a las mujeres, de sufrir ataques sexuales y demás. Y bueno, que es algo que pues se sigue luchando, pero está súper vigente. Este sino también se afecta a los hombres en la cuestión de implementar en ellos esta idea de ver a las mujeres como objetos sexuales y no fomentar el que pueden desarrollar una relación sentimental e íntima con una mujer que quiera tener relaciones sexuales con ellos, que no necesitan, ni siquiera que les pase por la mente, el forzar a alguien a tener sexo. O sea, es por estas carencias emocionales y esta discapacidad emocional que se sigue fomentando los hombres de no, ustedes tienen que ser bien machos y no dejarse y no pueden llorar y no pueden tener sentimientos, y etcétera, que... Los, de cierta manera la sociedad o sea, los empuja los empuja los empuja sí solamente quiero sexo y no quiero este intimidad porque eh, relaciones así íntimas o sea sentir que quiero a alguien que, que puedo necesitar de esa persona o sea un sentido sentimental porque estoy mal soy débil soy menos hombre qué perjudicial esta idea de, de de querer, o sea... Pasar ese mensaje a los niños y niñas de... Eres menos hombre. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es ser menos hombre? Si soy menos hombre, soy más mujer. O si soy menos mujer, soy más hombre. ¿Por qué no simplemente este, fomentar la idea de ser mejores seres humanos? De ser más humanos, más empáticos. Este ponerse en el lugar de los demás eh, entender las emociones aceptarlas, procesarlas y que nos lleve a tener mejores relaciones los unos con los otros y bueno pues eh, todo, todo, todo esto conlleva al feminismo y bueno pues este, espero que les haya gustado este episodio, cualquier duda comentario, queja <ríe> este Estoy disponible en mi email, dianacantua.com o en mis redes sociales que les comentaba, Cantu Psicoterapia Online, Facebook e Instagram. Y bueno, pues este, muchas gracias por escucharme y este, los espero en el siguiente episodio. Gracias.